0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem mais membros do FOMC repetiram sinais de que o mercado não deveria apostar muito em alta de 50 pontos na próxima reunião, cada um falando do seu jeito, num resumo aqui dizendo que essa intensidade de aumento não é o cenário base para março, mas que eles estão sim passando a ver mais altas ao longo do ano e que vão reagir à evolução dos dados. Ontem o PMI e SM da indústria veio com queda leve por causa da Omicron em janeiro, ainda em patamar forte, mas com pressões de preço voltando a aumentar. O dado de outro de mercado de trabalho veio mostrando outra alta do número de vagas abertas, isso indica um mercado bastante aquecido ainda, mas hoje o relatório ADP de emprego deve sair mostrando recuo de contratações contra o mês anterior, isso vai em linha com a expectativa de que o payroll de janeiro que sai nesta sexta-feira tende a ser relativamente mais fraco. Na Europa, a inflação ao o consumidor da região como um todo trouxe surpresa forte, acelerando em janeiro contra dezembro, enquanto os números dos principais países que saíram nos últimos dias apontavam para um leve recuo. A inflação em 12 meses subiu de 5% para 5,1%, isso é pouca coisa, mas a nossa expectativa era recuo para 4,8% e o consenso de mercado apontava uma queda para 4,4% por isso a surpresa tão forte. O Banco Central Europeu deve ser um dos últimos a subir juros, e isso parece ser uma discussão lá para frente ainda, mas esse tipo de surpresa fortalece a visão de que essas altas podem acabar vindo bem antes do que eles parecem ter em mente. Aqui no Brasil, hoje o Congresso volta do recesso e o tema combustíveis é o que deve ganhar mais destaque nos próximos dias. Desde ontem à noite estão surgindo notícias de que o Senado vai incluir nas discussões do pacote que está em tramitação a proposta que o governo defende de reduzir impostos federais sobre esses produtos, segundo o senador João Paulo Prats, fazendo com isso uma oferta para o governo, mas sem clareza de se o executivo vai topar ou se vai preferir seguir com o próprio texto. Lembrando, tem dois projetos para serem discutidos no Senado. Essa inclusão ela aconteceria provavelmente no PLP11, que é aquele que veio da Câmara mudando a base de cálculo do ICMS sobre combustíveis para criar um alívio temporário de preços. Também tem o PL 1472, que é aquele que traz o que eles chamam de conta de estabilização de preços a ser abastecida com dividendos pagos pela Petrobras e um imposto sobre exportações de petróleo, que é algo que pode distorcer incentivos à produção e conta com a oposição do ministro Paulo Guedes. Segundo os jornais, ontem à noite o presidente do Senado conversaria com o presidente da Câmara em busca de acordo para avançar junto com esses assuntos, mas ainda não vieram notícias do que saiu dessa conversa. Sobre o tema correlacionado que surgiu ontem, corte de IPI por decreto, hoje tem matéria na Folha dizendo que o corte poderia ser de 10% a 50% das alíquotas, com impacto de arrecadação de até 40 bilhões, metade nos cofres da União e metade nos dos Estados. Segundo a reportagem, o governo pretende usar essa possibilidade que apareceu ontem, repetindo aqui, como forma de convencer os governadores a aceitarem a opção que eles atualmente se opõem que é cortar ICMS sobre combustíveis junto com a redução que o governo pretende fazer dos impostos federais. Hoje, na abertura dos trabalhos legislativos, o presidente Bolsonaro deve entregar a mensagem ao Congresso com pautas prioritárias do governo para o ano e, segundo a CNN, a PEC que reduz a maioridade penal e está parada no Senado há vários anos deve ser destacada pelo presidente. Já o valor econômico traz que, na Câmara, Arthur Lira prevê uma agenda polêmica para o primeiro semestre com temas como legalização dos jogos de azar. Sobre dados, daqui a pouco sai a produção industrial de dezembro, ela deve vir com alta de 1,1%, isso impulsionado aqui pela produção de veículos, que subiu bastante no mês, na nossa conta quase 12%. O consciente de mercado está até um pouco mais otimista, com projeção de alta de 1,6% para a indústria como um todo, mas vale lembrar que esse número bom de dezembro não vai ser o início de uma tendência, sim algo pontual. O problema de semicondutores que pega na indústria automotiva persiste e depois de correr para fechar o ano com a cara um pouco melhor, as montadoras já aparentemente tiraram o pé em janeiro e os números de emplacamento, vendas de veículos no mês apontam um quadro de queda da produção. Última coisa, mas super importante, hoje à noite sai a decisão do Copom para a taxa Selic, Consenso esmagador na direção de 150 pontos de alta para 10,75% ao ano. E na nossa leitura, vem junto dessa decisão, uma provável sinalização de que o Copom pretende reduzir o ritmo de aperto na reunião seguinte. Nas nossas projeções, março vai trazer uma alta de 100 pontos e depois os juros param de subir. Mas como eu vim destacando aqui, dado o cenário desafiador e os números de inflação que ainda podem estar bem salgados no momento de decidir diminuir o ritmo, mesmo sinalizando essa intenção hoje, é possível que o BC acabe se vendo forçado a manter a velocidade de elevação dos juros em março, ou então de fazer uma alta adicional em maio, quando no nosso cenário ele já estaria parado. É isso por hoje, bom dia.